0: Chantal Touvé bonjour. Oui, bonjour cher Bonjour chers amis, nous nous retrouvons pour notre nouvelle émission et je vous avais annoncé que nous parlerions de Bernadette Soubirous. Pourquoi Parce que nous sommes le 15 avril, c'est-à-dire la veille de l'anniversaire de la mort de Bernadette. Bernadette Soubirous est effectivement morte le 16 avril 1879. L'Église de France la fête de Bernadette le 18 février, soit une semaine après la date des apparitions, de la première apparition. La mort de Bernadette se produit le jour de la fête de Benoît Joseph Labre, qui est un Français né dans le Pas-de-Calais et que l'Église va proclamer patron des pèlerins. Et ceci est extrêmement félicitant parce que Bernadette, notre petite Bernadette de Lourdes, va relancer le pèlerinage par l'invitation que la dame lui a dite de faire auprès du curé à aller dire auprès de bâtir ici une chapelle et qu'on vienne en procession. Or, les pèlerinages avaient été comme abandonnés pendant toute cette période du XVIIIe siècle, et bien sûr avec la Révolution française, tout ce qui a été bouleversé, euh, les choses n'étaient pas reprises. On peut simplement noter que le couronnement des Vierges, et en particulier de Notre-Dame de Chartres, avait rassemblé de nombreuses personnes. Mais on est encore loin de ce que les foules de Lourdes vont générer après la reconnaissance des apparitions en 1862. Il y a une deuxième chose qui est importante, c'est de savoir que Bernadette est morte un mercredi de Pâques. Or, la 17e apparition a lieu aussi un mercredi de Pâques le 7 avril, et les historiens se sont longtemps euh, combattus les uns les autres pour trouver la date exacte de cette importante apparition que l'on a appelée le miracle du cierge. Ce jour-là, Bernadette vient avec le maire d'Adé, qui veut offrir en reconnaissance pour sa guérison un gros cierge, et Bernadette ne croit pas le tenir dans sa main, elle le pose par terre et ses mains montent tout doucement jusqu'à la flamme. C'est alors que le docteur Dozou constate ce phénomène, prend sa montre, empêchant toute personne de, de repousser les mains de Bernadette, parce qu'il sent bien que Bernadette ne sent pas la flamme, que pourtant ses mains protègent. Et ce phénomène va durer 15 minutes. Il est important de noter que cette 17e apparition arrive dans le temps de Pâques, ce qui veut dire que les apparitions précédentes sont des apparitions qui se déroulent pendant le Carême, et que c'est ainsi comme une montée vers Pâques, vers cet homme nouveau que le Seigneur nous fait découvrir, que, dans lequel il nous fait rentrer à travers sa mort, sa passion, sa mort et sa résurrection. Et c'est aussi une invitation pour nous à nous investir de l'homme nouveau. Je vous ai annoncé que je parlerai de Bernadette selon ses dons et charismes. Parce qu'il me semble qu'on a beaucoup parlé de Bernadette comme d'une pauvre, et bien sûr, vous savez, que la famille de Bernadette a vécu une grande déchéance. Même si Bernadette est née dans le moulin de Boli, que l'on a aussi appelé le moulin du bonheur, les affaires de François Soubirous ne sont pas très bien gérées. Et donc, il doit abandonner le moulin de Boli au lieu de le racheter. Il entre dans un autre moulin où les affaires ne sont pas meilleures, et du coup, il revient à Lourdes et son cousin, André Sajou, va lui donner, pour héberger sa famille, l'ancien cachot, l'ancienne prison de Lourdes. C'est une pièce insalubre qui ouvre sur une cour dans laquelle il y a du purin. Et notre petite Bernadette, qui a souvent été également envisagé comme malade, Bernadette souffre de ce que l'odeur du purin l'empêche parfois de respirer. Et quand elle est au, au cachot, il est fréquent de la trouver sur le port de la porte, sur le seuil de la porte pour qu'elle puisse respirer davantage. Aussi on a souvent envisagé Bernadette comme une pauvre ou comme une malade. D'ailleurs, toute sa vie, elle sera malade. Et je vais vous donner la liste de ces maladies. L'asthme chronique, le déchirement de poitrine accompagné de vomissements de sang, les anévries, une, une gastralgie, une tumeur au genou qui la condamne à marcher avec un bateau puis à circuler dans une petite voiture la carie des os et aussi des abcès aux oreilles qui l'affligent d'une surdité partielle. Son confesseur remarque qu'à partir de ses voeux perpétuels, en 1878, ses souffrances redoublèrent d'intensité jusqu'à sa mort. Elle écrira qu'elle est dans un état habituel de souffrance. Complètement perdu l'usage de mes jambes, écrit-elle en 1876. Puis plus tard, mon estomac refuse toute nourriture. Elle écrit Voilà un an que je suis dans ma chambre blanche, c'est-à-dire l'infirmerie. Mais Bernadette nous donne la clé de sa souffrance, de l'acceptation de sa souffrance. Elle écrit une très belle prière à la Vierge. Ô Marie, ma bonne mère, accordez-moi la grâce de tout faire, de tout souffrir par amour. Mais Bernadette ne dit pas qu'elle est pauvre et qu'elle est malade. Quand on lui pose la question « Pourquoi as-tu bénéficié des visites de la saint vierge Et elle répond, « Parce que j'étais la plus ignorante de Lourdes. » Si la Vierge avait trouvé quelqu'un de plus ignorant que moi, elle l'aurait choisi. Ainsi, Bernadette ne se considère pas comme une savante. Et c'est justement parce que son cœur était tout ouvert à se laisser enseigner par la Vierge Marie, qu'elle a été choisie pour recevoir ce message et le transmettre sans discuter. Je suis à dire aux prêtres de bâtir une chapelle et qu'on vienne en procession. Évitant, évitant, crier pour les pécheurs. D'ailleurs, monseigneur Laurent, l'évêque de Tarbes de l'époque, reconnaîtra que c'est parce que Bernadette ne comprend pas le message ⁇ Je suis l'immatulée conception ⁇ que ce que qu'elle dit est vrai. Elle ne peut pas l'avoir inventé. C'est aussi parce qu'elle est toute disponible à l'amour de Dieu. Elle n'a pas contesté. Elle n'est pas entrée en dialogue pour poser des questions. Au contraire, elle s'est laissée faire. Eh bien, aujourd'hui, oui, comme je voulais l'ai annoncé, je voudrais que l'on parle des dons et des carrés de Bernadette. Ce que je dirais ne sera pas forcément exhaustif. D'autres gens pourront peut-être ajouter d'autres choses à ce que je vais dire. Mais je veux ouvrir comme une nouvelle voie pour comprendre la vie de Bernadette. Le premier don de Bernadette, c'est le don de force. Et quand se manifeste ce don de force Justement le 11 février, après avoir reçu la visite de la dame, après avoir terminé avec elle la récitation du chapelet, Bernadette retire ses chaussures, son dernier bas, traverse le canal et ramasse du bois, Il constitue un fagot. Et quand ce fagot est terminé, eh bien, les trois petites filles reprennent le chemin de la forêt. Elles remontent le casse -cou. 28 mètres séparent le niveau du gars du sommet du mamelon couvre la grotte. Eh bien, Bernadette, qui pourtant, à delà, il y a des difficultés à respirer. Eh bien, elle va très tranquillement transporter son fagot et celui de sa sœur. C'est donc la première manifestation de ce don de force ce don de force se manifestera également à l'occasion de la mort de sa maman. Elle va mourir un 8 décembre 1866. Elle est à peine arrivée à Nevers. Bernadette, qui aimait beaucoup sa maman, Va d'abord pleurer. Et puis, elle se ressaisit et nous, le Seigneur. C'est ainsi que nous lisons parmi les témoignages qui ont été donnés sur la vie de Bernadette. Lorsqu'il fallut tout lui apprendre rapporte une de ses compagnes, telle sur sa désolation et ses larmes qu'elle tomba, évanouie. Bientôt, revenue à elle, sa force d'âme la ressaisit et au lieu de se décourager, elle bénit le Seigneur. Toute sa vie, elle a eu la force de supporter ses maladies. En se plaint, j'ai mis tant tout doucement la nuit, mais jamais personne dans la journée ne l'a entendu se plaindre. Et pourtant, j'ai dressé la liste de ces maladies. Le deuxième don que manifeste de Bernadette, c'est le don de conseil. Et de ce point de vue, je comparais Bernadette à Jeanne d'Arc, puisque la plus ignorante de l'autre, je vous le rappelle, elle n'a pas été à l'école, elle ne sait pas lue, elle ne s'est pas écrire, elle ne sait pas peut-être compter, elle ne sait dire que son autre père. « Je vous salue, paris et son credo Eh bien, le dimanche 21 février, soit dix jours seulement après la première apparition, Bernadette va tenir tête à un homme expérimenté, le commissaire de police, Dominique Jacomet. Ce dernier cherche à la piéger, à lui démontrer que ce qu'elle voit est une illusion qu'elle a vu la Sainte Vierge. Elle pose des questions écrit sous sa dictée, mais reformule différemment. Alors Bernadette redis toujours la même chose. Non, je n'ai pas vu la Sainte Vierge. Ce que j'ai vu, c'est une dame. Elle revient toujours sur la même chose. Elle ne se laisse pas impressionner. Et elle est même capable de se moquer de la coiffe du bonnet terminé par un gland couvre la tête de Jacomet et les glands s'agitent quand Jacomet l'interroge. D'ailleurs, Bernadette dira à une de ses amies Le Nevers, qui est originaire de Lourdes Quand le commissaire de Lourdes me posait des questions, je n'étais plus moi-même. Je n'avais pas peur. Et pourtant, on me tournait dans tous les sens. J'étais tue de ce que j'avançais. Il y avait en moi quelque chose qui me faisait tout surmonter. Voilà ce qu'elle dit. Et ses sœurs, le de la communauté, diront que Bernadette était cependant timide. Elle bénéficiera de ce don de conseil pour répondre aux nombreux ecclésiastes qui viendront la questionner à partir du 28 juillet 1858, date de la constitution de la commission catholique destinée à étudier le fait de Lourdes. Les ecclésiastes tournent cette petite Bernadette dans tous les sens pour obtenir d'elle des précisions. Sur le vêtement de la dame, sur ce qu'elle a dit, comment est-ce que Bernadette a réagi. Mais aussi des questions théologiques auxquelles Bernadette ne peut pas répondre. Et à un moment, elle dit à l'abbé Fontenot, qui deviendra après évêque Je suis venue pour vous le dire, pas pour vous le faire croire. Et effectivement, elle ne fait que reprendre ce que la dame a dit, a dit au prêtre. Et donc, c'est au prêtre, après, de se faire leur opinion, de croire ou de ne pas croire à l'événement. Bernadette avait un don de piété. Ce don de piété s'est manifesté, bien sûr, dès le 11 février. Puisque, après avoir entendu le vent, elle venait comme derrière elle, mais les feuilles, des peupliers ne bougeaient pas. Elle entend la seconde fois que ça vient devant elle. Et là encore, elle ne voit pas le rosier sauvage bouger. Mais par contre, elle voit une lumière, et dans cette lumière, une dame. Elle frotte ses yeux. Et elle les rouvre, mais la dame est toujours là. Alors Bernadette va chercher son chapelet. Et tous ceux qui viendront après elle feront comme elle, prendre leur chapelet. Les fidèles qui la suivent sont émerveillés par sa piété. Ils accomplissent les mêmes gestes qu'elle. Et puis, le 14 février, les dates, le 18 février, et tous les jours de la quinzaine. Et les gens veulent se mettre devant Bernadette. Ils savent qu'ils ne verront pas la dame. Par contre, ils veulent regarder ce visage beau et expressif de Bernadette et qui manifeste. Deux dames dans une calèche expriment la de Bernadette en disant Quand Bernadette fait le signe de la croix, on dirait que le ciel touche la terre. Lorsque Bernadette sera à Nevers, elle ne pourra plus parler des apparitions. Il y a bien sûr le jour où, juste après son arrivée, elle n'a pas encore revêtu l'habit des sœurs de Nevers, des postulantes de Nevers, et elle va raconter les apparitions. Mère Marie-Thérèse Vozou, la maîtresse des de novices, lui pose des questions et Bernadette répond. Et puis ensuite, il est décidé qu'on ne lui en parlera plus. Bien sûr, Bernadette continue à répondre aux questions des évêques. Ils viennent nombreux la rencontrer à Nevers. Mais dans la communauté, c'est fini. Alors, les sœurs découvrent que quand Bernadette prie, il émane d'elle une telle piété que elle s'en émerdait. Ainsi, au moment de prendre l'habit au cours de la retraite, au cours du 24 au 28 juillet 1866, une de ses compagnes dira, le 29 juillet, j'ai eu le bonheur de prendre le Saint-Habit avec Bernadette. Je suis très impressionnée de la manière dont elle fit sa retraite. Quel recueillement On voyait qu'elle était perdue en vie. Tout ce qui l'entourait n'était pas capable de la distraire. Je me sentais émue intérieurement et ne pouvais m'empêcher de la regarder. Mais il me semblait que je devenais Meilleure sœur Marie Bernard, c'est le nom qu'elle reçoit dans la communauté des de, de, de sœurs de la charité et de l'instruction chrétienne de Nevers. Sœur Marie Bernard, avec une piété aimable, simple, sans aucune singularité, elle était très régulière. Il ne manquait pas au silence mais aux récréations d'une gaieté charmante. Elle n'aimait pas la piété grimacière. Elle faisait comme tout le monde, mais mieux que tout le monde. Une de ses sœurs a vu que lorsqu'elle reçoit le son visage change d'aspect et qu'elle retrouve en quelque sorte ce qu'elle montrait d'elle qui assistait aux apparitions. Et c'est ainsi que les sœurs souhaitaient se trouver à côté d'elle après au cours de la messe et au cours de certaines cérémonies. Une sœur dira, « J'ai été frappée surtout par son recueillement. J'étais saisie de son attitude à la chapelle. » Le spectacle de Bernadette en prière me donnait une impression indéfinissable. J'aimais à la regarder car elle priait comme un ange. » C'est surtout lorsqu'elle connaissait que j'ai deviné l'amour qu'elle avait pour notre Seigneur. Ses yeux étaient baissés, son visage pâlissait et était transformé. Il devenait tout céleste. Alors voici pour quelques-uns des dons de Bernadette. Je voudrais parler maintenant des charismes. Et le premier charisme. Je vais parler. C'est le charisme de guérison que Bernadette a reçu très tôt au moment des apparitions. C'est ainsi que le 4 mars 1858, le dernier jour de la quinzaine, Bernadette dit Il y a ici une jeune fille de Barret qui est aveugle et je veux l'embrasser. On va chercher cette jeune fille qui portait un bandeau que Bernadette ne connaissait pas mais que le voiturier Cazenard avait transporté pendant la nuit avec ses parents. Bernadette l'embrasse, elle rit toutes les deux et la jeune fille dit qu'elle est guérie. Non pas devant Bernadette, mais plus tard. On parle peu de cette guérison qu'au moment de la commission canonique, la jeune fille était décédée. Quand Bernadette se trouve chez les sœurs de Nevers, mais à l'hospice, en juin 1862, Bernadette avait alors 18 ans. Ce que je vais vous lire, c'est le témoignage qui a été donné par la supérieure de Nevers au moment du procès de béatification de Bernadette. Donc, c'est un fait authentique. Un monsieur et une dame venant de Cotteret avec leur fille infirme dans une voiture s'arrêtèrent à Lourdes et demandèrent à la supérieure de l'hospice de bien vouloir faire venir Bernadette persuadée et elle touchait leur fille, celle-ci serait guérie. Bernadette vint en effet. Et la supérieure lui dit d'arranger l'oreiller de cet enfant. Ce qu'elle fit. La jeune fille se trouva immédiatement mieux. Et on sait que le lendemain, elle alla à pied à la grotte premier fait a été inscrit au procès de béatification d'après la déposition de Mère Marie-Thérèse Bordenave. Ils lui ont été rapportés par des religieuses de l'hospice, par Sœur Marie-Garros, qui était une Lourdaise comme Bernadette, qui assure avoir été témoin de la guérison suivante. Une femme étrangère à la ville avait apporté à Lourdes son enfant âgé un peu plus d'un an. La figure et la tête du pauvre petit étaient pleins de mal. Le quatrième jour d'une neuvaine à Notre-Dame de Lourdes, cette dame se présentait à l'hospice avec son bébé. L'enfant pleurait. On le confia à Bernadette qui le porta dans les cloîtres et quand elle revint, elle le remit à la mer, complètement guérie. Toute trace du mal avait disparu. Quand elle est à Nevers, les sœurs savent effectivement que Bernadette a ce don de guérison, mais ne lui en parle pas. Et alors, une autre maman Imagine un stratagème. Il demanda qu'on voulût bien confier une couverture de berceau faite au crochet tout embrouillé et inchevé à Bernadette, qui saurait bien la démêler et la finit. Sœur Victoire Cassou, alors portière, fut chargée de la commission. Entrée là où Sœur Marie-Bernard travaillait avec ses compagnes, « Mes sœurs, expliqua-t-elle, une dame a embrouillé cette couverture. Pouvez-vous la réparer ?» Se disant, l'air de rien, elle mettait le lainage ébouriffé sous les yeux de Bernadette sans défiant. « C'est commode, très commode, répondit celle-ci sur un ton plaisant au nom de toutes. Ces dames embrouillent l'ouvrage et nous sommes obligés de le réparer. Allons, donnez-moi cette couverture elle la répara, on la rapporta aussitôt à la dame qui l'appliqua sur l'enfant et l'enfant fut guéri. Et on pourrait raconter encore un autre prodige qui relève exactement de la même chose. La maison mère vit arriver une dame et Sœur Claire Borde qui rapporte cet événement. Une dame vient avec un petit enfant qui ne marchait pas. Elle désirait que Bernadette le touchât, espérant qu'ensuite il marcherait. La supérieure générale, mère Joséphine Imbert, appela Sœur Marie Bernard et lui dit Occupez-vous de cet enfant dans le parterre pendant que je serai avec cette dame. Bernadette, continue, sœur Bernard d'Alia, donc vous voyez, il y a eu plusieurs sœurs témoins de ce phénomène, aimait beaucoup les enfants. Elle le prit dans ses bras, puis le trouvant trop lourd, le déposa à terre. Le petit courut joyeux vers sa mère. Magnifique. Ainsi, nous avons abordé le charisme de guérison. Eh bien, je voudrais vous parler d'un autre charisme, qui est euh, un charisme de connaissance. Une sœur de Villeneuve vient faire sa retraite et se plaint auprès de Bernadette de ne pas avoir d'eau dans la son couvent. Alors Bernadette lui dit « Priez, quand vous rentrerez, vous trouverez de l'eau. » Et puis, elle était capable également d'annoncer qu'elle ne mourrait pas parce que vous savez qu'elle a reçu à plusieurs reprises le sacrement des malades, et en particulier juste au moment où elle arrive à Nevers, en 1866. Monseigneur se déplace pour recevoir les vœux de Bernadette à l'article de la mort, et on veut coucher auprès de Bernadette. Mais Bernadette, à ce moment-là, se relève et dit « Mais non, je ne mourrai pas cette nuit ». Voilà la citation de Monseigneur Forcade. À peine étais-je sorti que l'agonisante retrouva la parole. Comme on l'a pris plus tard par expérience, Sœur Marie Bernard se relevait tout d'un coup de ses crises terribles. Au moment où on n'attendait plus que son dernier soupir, on était fort étonné de lui voir reprendre vie. Quelle lumière avait-elle reçue au cours d'une consécration que l'on croyait suprême Toujours est-il que, s'adressant à Mère Marie-Thérèse Vauzou, elle parlait de passer la nuit auprès d'elle. « Je ne mourrai pas cette nuit, » dit-elle avec le sourire. Elle précisait « cette nuit, le lendemain étant adieu. Dieu. C'est en toute bonne foi qu'elle avait demandé à émettre ses voeux, car vraiment alors elle pensait mourir. Puis elle avait appris d'une façon mystérieuse qu'un répit lui était donné. Elle ignorait toutefois qu'il ne cesserait pas au lever du jour. Mais enfin, elle savait et venait d'affirmer qu'elle ne mourrait pas au cours même de la nuit. Et si vous vous souvenez, j'ai parlé de ce charisme de connaissance Lorsque le 2 mars, Bernadette va voir le curé Péramal, qui lui dit qu'il n'est pas autorisé à organiser des processions, qu'il faut le demander à l'évêque. Et elle répond, mais l'évêque vient de passer devant la grotte. Et effectivement, le vicaire général arrive au presbytère juste après que Bernadette a eu terminé de transmettre son message. Bernadette a aussi un charisme de discernement pour les vocations, particulièrement pour les vocations religieuses. Il arrivait que les sœurs soient ennuyées, c'est-à-dire qu'elles pleurent, de ce que, pff, elles n'étaient plus avec leur maman. Alors, Mère Marie-Thérèse Vauzou avait l'idée de conduire ses sœurs auprès de Bernadette. Et alors, eh bien, Bernadette les consolait. Ainsi, sœur Julienne Cap-Martin, postulante en 1869, pleure en voyant sa malle. Bernadette la surprend et lui dit, « Oh, mademoiselle, voilà une vocation solide. Elle va bien pousser, car je vois que vous êtes en train de l'arroser sérieusement. C'est très bien, arrosez-la. » Et la sœur de continuer. Ce simple mot a produit plus d'effet qu'un sermon. Je n'ai pu m'empêcher de rire, et je riais en pleurant. Et comme elle témoigne en 1908, vous voyez qu'elle a eu une vocation solide. Une autre jeune fille est présentée à Bernadette au moment où elle quitte une maison des sœurs de Nevers. Et on a peur pour euh, sa vie future. Et Bernadette peut dire, « Soyez tranquille, votre Agnès restera bien sage. Bon, » Or On a pris peu de temps après qu'Agnès, était rentrée chez les sœurs du Bon Secours. Une autre fois, Mère Marie-Thérèse Vozou, maîtresse des novices, dit à Bernadette, voici une enfant qui arrive et qui s'ennuie déjà. Pauvre petite, dit Bernadette. Embrassez-la, reprend Mère Marie-Thérèse. Et Bernadette lui donne un chaud baiser de bienvenue. Ce fut plus efficace que tous les sermons. Alors voilà pour les religieux, mais aussi pour les prêtres. Certains doutent de leur vocation. Et il y a le frère d'une sœur de Nevers qui aimerait bien rencontrer Bernadette pour lui poser la question, pour sa vocation. Mais on sait qu'il est très difficile d'obtenir euh, l'autorisation de parler à Bernadette. Alors, la sœur portière et la sœur du prêtre, vont monter une petite affaire. À l'issue du déjeuner, le prêtre euh, revient vers la salle où il a déjeuné parce que voilà ce que les sœurs avaient imaginé. « Monsieur l'abbé, donnez-moi votre chapeau. Vous ferez semblant de l'avoir perdu et vous irez le chercher dans la salle Saint-Augustin où vous avez déjeuné tout à l'heure. » Sœur Marie-Bernard s'y trouve en ce moment pour enlever les couverts. Alors, voilà comment ça se passe. Nous arrivons. « Je frappe, » dit la sœur, qui témoigne au procès de béatification. La porte s'ouvre. Et une sœur, qui est heureusement sœur Marie-Bernard. « Ma chère sœur, » lui dis-je, « mon frère est très ennuyé. Il a perdu son, cha son chapeau. Peut-être l'a-t-il oublié ici. »« Non, » dit Bernadette. Elle avait à peine achevé sa phrase que j'étais déjà entrée pour inspecter la pièce, tandis que mon frère eut ainsi le loisir de lui parler. Et quelques années avant le témoignage donc, que la sœur donne en 1908, son frère, prêtre, lui a donc fait des confidences et elle peut expliquer ce qui s'est passé. Bernadette avait dissipé ses inquiétudes. Il avait pleinement assuré sur sa vocation. Elle lui avait même prédit d'une façon catégorique qu'il serait prêtre et qu'un jour il prêcherait dans notre chapelle de saint gilles Les deux prédictions se sont réalisées, la première en 1879 alors que la visite avait eu lieu en 1874 et la seconde 49 ans plus tard en 1928. Nous avons évoqué les dons et charismes de Bernadette. Mais avant de terminer, je voudrais évoquer l'école à laquelle Bernadette s'init. C'est l'école même du Christ, ce que le Christ dit dans Saint Matthieu au chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui tenez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger. La douceur n'était pas le spontanément le don de Bernadette. Elle avait au contraire une vivacité. Vous vous souvenez qu'elle était capable de se moquer de, euh, des glands du chapeau de Jacobet. Mais elle était même quelquefois un peu dure. Une sœur rapporte qu'un jour, la blanchisserie euh, a abîmé un mouchoir de Bernadette. Et alors, Bernadette a vertement remis à sa place la sœur qui lui a apporté ce mouchoir abîmé. Et puis, elle s'est reprise et a demandé pardon, ayant réalisé qu'elle avait blessé la sœur, qui peut-être n'était pas responsable. C'est ainsi que Bernadette découvre que le premier mouvement ne nous appartient pas, celui de sa vivacité c'est le second qui nous appartient. En fait, elle illustrera ça d'une autre façon. Il y a en nous deux amours. L'amour propre, c'est-à-dire l'amour de soi. Et un deuxième amour, l'amour de Dieu. Et il faut que cet amour de Dieu devienne premier et non pas second. Alors, nous avons ensuite eh bien, cet épisode, à la fin de la vie de Bernadette, on va faire sa toilette pour qu'elle reçoive l'Eucharistie. Et puis la sœur veut aussi nettoyer la table de nuit qui est proche du lit de Bernadette. Et en faisant ce ménage, elle renverse la table de nuit. Et le terroir de ceinture de cette table de nuit contenait des trésors de Bernadette. Des œufs qui avaient été gobés et sur lesquels elle grattait pour obtenir des dessins. Et bien sûr, c'était extrêmement fragile. Au moment où la table de nuit se renverse, tout se casse. Et vous vous souvenez de la vivacité de Bernadette Eh bien, Bernadette sera haut. Et puis elle se reprendra en disant, vous expliquerai à la sacristie ce qui s'est passé qu'il faudra attendre pour que les gens puissent recevoir les souvenirs qu'ils demandent. Mais il faut que j'aie le temps de les faire à nouveau. Ainsi, nous voyons qu'à la fin de sa vie, le deuxième mouvement est venu, le premier auprès. Douceur et humilité du Christ, cœur du Christ. Milité, il n'est pas besoin de la noter. Quand on demandait à Bernadette ce qu'elle faisait à Nevers, eh bien elle disait J'ai été, qu'est-ce qu'on fait d'un balai quand on s'en est servi eh bien, on le remet à sa place, c'est-à-dire derrière la porte. Et elle considérait qu'elle était à Nevers, derrière la porte. Bonne à rien, sinon à prier. Mais Bernadette se souvenait aussi, sans doute de la parole qu'avait vue l'écurie Péramal quand elle était venue lui dire le nom de la dame. « Il m'a beaucoup amusé, le curé Péramal, » dit-elle, « quand après l'apparition du 25 mars, allons le trouver, je lui dis en patois, entrant sans le saluer, je suis l'Immaculée Conception. » Il répondit, « Qu'est-ce que tu dis Orgueilleux. » Et ce mot d'orgueilleux permet va le garder, parce que Souvent elle demandera, elle dira qu'il faut prier parce qu'elle est orgueilleuse. On n'a pas toujours compris l'attitude de la maîtresse des novices, mère Marie-Thérèse Bouzou, qui a humilié publiquement Bernadette à de très nombreuses reprises. On a noté sur l'affiche de Bernadette à l'approche des professions caractère raide, très susceptible, modeste. Dieu, dévouée, elle a de l'ordre. Vous voyez, elle est raide et elle est très susceptible. Oui, Bernadette était très sensible, nous l'avons vu. Mais ce qui est très étrange, c'est que cette mère dévouée, elle a sûrement servi la sainteté de Bernadette pour que l'on puisse étudier l'héroïcité des vertus de Bernadette. Et c'est elle qui fut chargée de défendre le dossier de béatification de Bernadette. Elle termine sa vie à Lourdes, tout en étant toujours énervée par les foules. Il lui arrive de fermer les volets de sa chambre pour ne pas entendre les foules chanter alors qu'elle se trouve face à la grotte. Quelques mois avant sa mort, la mort de Marie-Thérèse Vauzou va avoir lieu le 15 février 1907 au retour d'un pèlerinage à la ville éternelle, c'est-à-dire à Rome, la révérende mère Joseph Forestier va la visiter. Je lui disais, a rapporté la supérieure générale, qu'on m'avait parlé à Rome de la possibilité de faire introduire la cause de Bernadette. Elle me répondit « Attendez que je sois morte ». Effectivement, elle ne voulait pas de la cause de béatification tant qu'elle était vivante. Ainsi, le 17 février, la mère forestier, devant la dépouille mortelle de Mère Marie-Thérèse Bouzou lui dit, « Ma bonne mère, on ne voit pas toujours au ciel les choses comme sur la terre. Maintenant que vous êtes, je l'espère, éclairée de la pure lumière d'en haut, veuillez prendre en main la cause de Bernadette, je vous laisse l'initiative de cette affaire, je n'arriverai, je n'agirai pas, j'attendrai un signe du ciel. Je reçus le 5 mars une lettre de Mgr Gautet, évêque de Nevers, écrite de Rome, où je crus trouver le signe demandé. Il me demandait, le cardinal Vivès m'a beaucoup poussé à préparer la cause de Bernadette. Il dit qu'il faut sans tarder recueillir les témoignages de toutes les personnes qui l'ont connue. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait des fêtes extraordinaires. C'est la pratique de la vertu qu'il faut mettre en lumière. Et effectivement, la vertu d'humilité. C'est le 14 juin 1925 qu'a lieu la proclamation de la béatification de Bernadette. Il y aura ce jour-là le frère de Bernadette qui va remettre pas une monstrance dans laquelle est contenue une relique de Bernadette. Et puis un évêque va bénéficier d'une guérison. Puis un jeune homme qui a un mal de pote d'or lombaire et euh, il est guéri le 6 février 1928, ainsi qu'une sœur. Ces trois guérisons vont euh, Pardon, ça n'est pas un, un homme, c'est une jeune fille, Sœur Marie de Saint-Fidèle, qui bénéficie d'une guérison le 6 février 1928. Et ces deux guérisons vont permettre que la cause de canonisation avance. Et c'était le mercredi 31 mai 1933, au palais du Vatican, qui est lu en présence du Saint-Père le décret d'approbation des miracles, le dimanche 2 juillet, en la fête de la visitation de Marie, est proclamé le décret instituant Bernadette Sainte. Et donc en 1933, une année jubilaire, une année sainte, est proclamée la canonisation de Bernadette, alors qu'en 1858, lors des apparitions, c'était aussi une année sainte. Voilà. Je vous remercie. La prochaine fois, je parlerai des grottes de Lourdes, en dehors de Lourdes, et particulièrement à l'étranger. Je parlerai d'une grotte de Belgique où s'est déroulé une, un miracle extraordinaire, la guérison de Pierre de Reder. Je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup, Chantal Touvé. Eh bien, merci. Donc, euh, à la, au mois prochain. Au mois prochain. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Merveille de Lourdes avec Chantal Touvé. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr